0: La semana pasada, Dani Montiel, que es un crack, ahorita estaba rollando aquí con la guitarra y, y de paso eh, luego viene y nos da esta charla de la Biblia súper buena con todo el contexto histórico de la Biblia y todo. Y me hace sentir súper envidioso porque yo no puedo cantar si yo canto. Ustedes lloran, de verdad, se los digo, si me ponen a cantar aquí. De hecho, eso se nos ocurrió cuando estábamos hablando de levantar fondos, de que una idea puede ser que si la gente no dona plata, yo puedo cantar. ¿verdad? en lugar de que la gente en lugar, de, en lugar de tener a Dani la gente va a decir no, ahora sí o sea, que se llama se calle? ¿le pagamos para que se calle? ese puede ser un fundraiser se puede, puede ser una idea de fundraiser pero bueno, el punto es que eh, Dani es eh, eh, súper talentoso comenzó a hablarnos de esta idea de reset de eh, re reajustar reconstruir y reiniciar y si y si algo hemos tenido que hacer en los últimos dos años y tres meses de pospandemia es eh, eh, esas tres palabras ¿verdad? de reiniciar comenzar de nuevo reconstruir eh, a todos en algún momento nos va a tocar eso. Yo tuve mi primera experiencia con una gran transición de reiniciar cuando salí de, de Venezuela a estudiar. Había terminado la universidad, tenía casi 22 años y fue a estudiar un posgrado en Estados Unidos. Fue mi primera vez. Eh, como inmigrante fue mi primera vez estando sin mi mamá sin, 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 mi, sin, sin mi familia sin mi casa ¿verdad? y eh, eh, recuerdo esos primeros seis, seis meses de reajuste de reinicio ¿verdad? fueron súper difíciles eh, al mismo tiempo era algo muy positivo porque iba a estudiar iba a prepararme más este, eh, eh, en, en mis estudios y todo esto y aunque era algo positivo fue algo muy retador cuando nos mudamos a Costa Rica fue en el 2011 fue otro momento de in, iniciar de nuevo y sentíamos como que porque estamos haciendo todas estas transiciones al mismo tiempo habíamos eh, un año y medio antes de antes de casar antes de venirnos a Costa Rica un año y medio eh, bueno dos años y medio antes nos habíamos casado luego un año y medio antes ya estábamos embarazados y habíamos comprado casa verdad eh, y luego cuando nos tocaba el tiempo de venirnos a Costa Rica eh, eh, nuestro segundo hijo había nacido entonces tenía tenía un niño de cuatro meses eh, tenía eh, un niño de un año y como cinco meses y estaba empezando de nuevo en un país nuevo. Mi esposa no hablaba español y estaba aprendiendo, estaba aprendiendo a hablar español. Eh, y en fin, todo ese, todo ese tiempo fue un momento de un montón de nuevos comienzos. Ahorita mismo, como les dije, estoy como comenzando una nueva faceta de mi vida donde estoy más enfocado en, 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 en aunque sigo súper involucrado en Open House, estoy también muy enfocado en consultoría empresarial. Y es como algo nuevo, ¿verdad? Aprendiendo un montón, eh, eh, retador, ¿verdad? Y toda transición, sea positiva o sea, o sea negativa, muchos les ha tocado transiciones negativas conozco recientemente personas que eh, después de haber tenido una carrera muy larga tuvieron que salir de su trabajo eh, o comenzar de nuevo eh, conozco personas que justo conozco a alguien que es parte de nuestra comunidad de open house que eh, con la pandemia su negocio cerró completamente muchos de ustedes tal vez les tocó hacer eso y él tuvo que eh, pararse frente a un equipo de personas como de 10 15 personas que eran, él decía, mira, estos los seleccioné yo a mano, los había entrenado, los había desarrollado, era mi gente con quien yo voy a la guerra, con quien yo daba alma y corazón por ellos y me tocó decirles, tengo que despedirlos a todos, ¿verdad? Y ojalá que los pueda recontratar en algún momento, pero, pero tengo que despedirlos a todos. Y, y imagínense ese nuevo comienzo, ¿verdad? De una empresa de tener 15 años, 20 años haciendo algo y luego tener que empezar de nuevo. Eso es muy difícil. Tal vez a ti te ha tocado una transición, tal vez a ti te ha tocado comenzar de nuevo. Entonces, durante esta semana pasada, hoy y las próximas dos semanas, vamos a aprender qué tiene la Biblia que decirnos cuando nos toca temporadas de reajustes temporadas de reconstrucción temporadas de reinicio donde nos toca tener que empezar algo de nuevo qué nos tiene la Biblia que decir porque si no has pasado una transición de reajuste de reinicio de nuevo comienzo de reconstrucción en algún momento te va a tocar eh, vivirlo verdad ojalá que sea positiva puede también que sea negativa porque así es la vida tenemos entre nosotros personas que han tenido que enfrentar un divorcio tenemos entre nosotros personas que han tenido que enfrentar como dije un cambio de carrera un cambio de trabajo o si eres joven tenés mucha gente joven aquí bueno todos están jóvenes aquí pero si estás en la universidad y por ahí te tocó eh, hacer un cambio de carrera verdad el tener que hacer ese reajuste qué tiene dios que decirnos en esos momentos donde estamos realmente comenzando de nuevo y escogimos un libro de la biblia bueno dos libros de la biblia que en realidad son uno solo el libro de Esdras que está conectado con otro libro que se llama Nehemías porque ese fue un periodo de grandes 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 transiciones eh, durante el durante el texto bíblico sin embargo antes de empezar a contarles la historia de Esdras y Nehemías o continuar contándoles la historia de Esdras y Nehemías porque ya Dani comenzó la semana pasada, voy a hablarles para ponerlos en contexto, voy a hablarles de comenzando con Jesús, con nuestro Señor Jesús. Entonces hoy vamos a comenzar leyendo en el libro de Lucas, en el capítulo 24. El capítulo 24 de Lucas es el que nos habla de la resurrección. Este es al puro final de este el libro de, de Lucas. Lucas es uno de los cuatro, de las cuatro biografías de Jesucristo. Entonces estamos en el último, la última parte del capítulo ya Jesús eh, fue Crucificado, murió y resucitó. Y recuérdense, los que han leído la historia o visto las películas en Semana Santa, que Jesús se le andaba apareciendo a la gente como si fuese un fantasma. La gente literalmente creía que era un fantasma porque había muerto y ahora estaba vivo otra vez. Y la gente normalmente cuando se muere se queda muerta, ¿verdad? Y entonces él, él, la gente no podía creer que tenían a Jesucristo después de haberlo. Eh, visto morir en la cruz, no podían creer que estaba de nuevo ahí. Jesús se le aparece a primero a un grupo de mujeres, luego se le aparece a dos personas que caminan, se llama el Camino de Maús, caminaron juntos por un rato largo, lo más habían estado hablando de Jesús sin saber que era él, y luego ahora Jesús entra a un lugar que estaba, sus discípulos habían ido a pescar, porque eso es lo que hacían ellos, ¿verdad? Habían agarrado un par de pescaditos, ¿verdad? Era un lago, no sé, me imagino que era como, como no sé si las corvinas del lago, en fin, estaban, estaban asando un pescadito. Y Jesús se aparece en ese momento donde estaban ellos y esto es lo que sucede. Dice así, dicho esto, les habló paz a vosotros, algo así creo que le dijo, saludándolos dijo, le mostró las manos y los pies, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte en Semana Santa? Y como ellos no acababan de creerlo a causa de la, ojo a esto, alegría y asombro. ¿Se imaginan las caras de los discípulos en ese momento? Estaban viendo a Jesús y están alegres, Jesús. Y pues, Jesús, como que, oh my God. O sea, como que el miedo, el asombro, estaban completamente overwhelmed, como inundados de estas dos emociones. Entonces, él, viéndolos asustados, les pregunta, y, y como la mayoría de ellos están pensando que es un fantasma y los fantasmas no comen, Jesús le dice, ¿no tienen algo de comer? Si fuese ese tico hubiese dicho, mano, ¿tienes ama ahí? Tengo hambre, tres días que no como, ¿verdad? Entonces, dice, ¿tienen algo de comer aquí? Como, ¿como algo de comer? O sea, es, 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 o sea entonces, dice, le dieron un pedazo de pescado asado. Entonces, Usemos un poquito la imaginación. ¿okay? Esta parte va a ser un poquito como, como, como medio escalosa. Pero Jesús está comiendo pescado con sus discípulos después de haber resucitado. ¿okay? Imagínense eso. Agarro un pedazo de pescado. Y todo el mundo viéndolo. O sea, los fantasmas no comen, ¿verdad? Se me está comiendo literalmente. ¿okay? Y comienza una conversación comiendo pescado. ¿okay? No creo que habló con la boca llena porque eso no se hace, pero Jesús dice... Le dieron un pedazo de pescado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos y luego les dijo, ves, luego, no fue en el mismo momento, pero bueno, luego le dice, cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía, en otras palabras, si alguna vez a ti te ha tocado decirle a alguien, te lo dije. Yo te dije que esto iba a pasar, ¿verdad? Si alguien le tocase, Jesús también hizo eso, ¿verdad? entonces de vez en cuando se vale a hacer eso. Jesús le está diciendo, yo, te les, yo les dije a ustedes, no se asusten, no se asombren, porque aquí no está pasando nada que yo no les haya dicho. Yo les dije a ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está, ojo esta palabra que aparece varias veces, la palabra escrito o escritura aparece varias veces, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, la ley de Moisés, todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que es la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es la Biblia, ok, luego dice, entonces, en ese momento, él dice, les abrió el entendimiento para que entendiesen las y aquí está en, en los manuscritos bíblicos originales aparece con palabra mayúscula la, la letra E en este caso habla de las escrituras ya no está hablando de cualquier escritura sino las escrituras de hecho el término correcto para la palabra Biblia cuando uno piensa en una Biblia yo le, le pedí a mi esposa hoy en la mañana se me olvidó mi Biblia le pedí a mi esposa que me trajera una de mis Biblias le di una de las Biblias de estudio y me trajo la más grande que tengo que es esta que está aquí yo sé que ustedes piensan que es un libro de cocina pero no esto, esto, esto es una Biblia esta se llama la, la biblia Biblia interlineal que tiene tres Biblias en una. Tiene la Biblia en hebreo, en griego y en inglés, en este caso que fue con la que yo estudié en mi posgrado, donde uno va leyendo línea por línea de la Biblia en los idiomas originales y luego la explicación que tiene más el comentario que tiene. Bueno, el punto es que eh, cuando Jesús habla de la Biblia, y lo hacía muchas veces, está hablando de cuál Biblia. Primero, la palabra Biblia es una palabra que significa eh, biblioteca, ¿ok? Biblia no significa nada sagrado. La palabra correcta o el, el término técnico correcto para referirnos a la Biblia es sagradas escrituras. En este caso, eh, eh, Jesús habló de las escrituras. Una forma en la que Jesús o los judíos en su tiempo se referían a la Biblia era Moisés, los profetas y los salmos. En otras palabras, nosotros en nuestro mundo moderno le llamamos a esto el Antiguo Testamento. Ok, entonces, esta es mi Biblia de estudio, este es el Nuevo Testamento... Y este es el Antiguo Testamento, de hecho es más grande que el Nuevo Testamento. Estos son 39 libros que estuvieron en el canon y estos son 27 libros. Y como son muchos libros, en griego, Biblios es biblioteca y por eso quedó la palabra moderna Biblia, que nosotros conocemos. Ya aprendieron algo hoy, pueden mañana decir, le decirle a su abuela, fui a la iglesia, abuelita, vea lo que aprendí y se va a sentir orgulloso usted. ¿Okay? El, punto, el, el, el punto es que cuando Jesús hablaba de las escrituras escrito está cuando está en la tentación en el desierto o cuando le decía a los fariseos, recuérdense la escritura de Moisés que dijo, cuando Jesús hablaba de las escrituras se refería a la Biblia hebrea, una representación gráfica de esto eh, puede ser la siguiente lámina que esta era la Biblia de Jesús, la Biblia hebrea, la de nosotros es toda esta más el Nuevo Testamento que son la de los discípulos la que escribieron sus discípulos, pero bueno el punto es la Biblia hebrea, hebrea tiene la Torah el Nevim y el Ketuvim y esas palabras en hebreo no tienen ningún valor para la charla de hoy, solamente rajar de que yo conozco esas palabras, ¿verdad? No, no ayuda en nada a usted. no le va a ayudar a tener una mejor vida, no le va a ayudar a tomar mejores decisiones, simplemente cool que yo sé eso, ok, nada más pues rajar, pero no es no, no, mentira, el punto es, Torah es la palabra hebrea que significa instrucción. Para un judío, la Torá es los cinco primeros libros de la Biblia. Esos son cinco libros de instrucción. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y de Deuteronomio. Nosotros lo conocemos como el Pentateuco o los cinco primeros. ¿OK? Entonces, eso significa instrucción. Cuando usted oye un judío o algún show, si ve Shitzel o algún show de Netflix que hablan de la Torá, la Torá son los cinco primeros libros de la Biblia. Nedim es la palabra para profetas y hay dos tipos de profetas en la Biblia. Los profetas mayores y los profetas Qué inteligente, esto, es esto es más inteligente, mayores y menores. Bueno, el punto es, la razón que se llama profetas mayores y menores es porque los mayores es simplemente que eran capítulos largos, eran 40 capítulos, 50 capítulos, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, y luego hay libros que son de tres capítulos, y por eso le llamaron menores, pero no tienen nada que ver en, el, en cuanto al valor que tenía cada uno. Y luego hay otras escrituras, esas otras escrituras, nosotros en, el, en, el, en, la, en la teología protestante se le llama libros poéticos, pero... En la, en, la, en la teología judía, que era la de Jesús, porque recuérdense que Jesús no era cristiano y la gente como que, ¿what? ¿No era cristia ¿Cómo que no era cristiano? No, Jesús no era cristiano, era judío, el punto es, él fue el primer cristiano, el punto es que este, eh, las otras escrituras eh, el, el, en el mundo judío se le llama escrituras y es salmos, proverbios, eclesiastes, todos esos que nosotros, como son libros que son muy poéticos, hay canciones y todo esto, de hecho el libro de cantar es como, Mayores de 18 años nada más, ¿verdad? Este, ese, ese, esos libros eh, 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 no son proféticos, ¿verdad? Entonces nosotros los conocemos como los libros poéticos, que tienen mucha poesía. Entonces, esa es la Biblia de Jesús. Entonces, cada vez que Jesús dice, habla de las Escrituras, está hablando de eso. Entonces, hoy vamos a leer las Escrituras que Jesús hablaba en el Antiguo Testamento en el libro de Esdras y vamos a hablar un poquito acerca de todo eso. Ahora, la semana pasada, Daniel comenzó eh, eh, esta charla diciendo que Dios trabaja la historia del de Antiguo Testamento, la historia entera del Antiguo Testamento, es Dios queriendo tener una relación con el ser humano y que hace esto a través de acuerdos. La palabra bíblica es pactos. De hecho, los que son panderetas veteranos saben que Marcos Witt escribió una canción que se llamaba Dios de pactos, ¿verdad? Que si yo no cantara tan feo, se las cantara ahora mismo. El punto es que Dios decide trabajar con el ser humano a través de acuerdos con el ser humano. Entonces, Dios tenía una idea de que... Y, y otra vez, no tienes que creer que todo esto es al pie de la letra, eh, 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 ¿cómo se llama? Literal. Algo, algunas de estas cosas pueden ser más enseñanzas filosóficas. Algunas tal vez son cosas literales que sucedieron tal cual. El punto es que la idea que nos enseña la Biblia es que Dios tenía esta idea. Lo que nos enseña la Biblia es que Dios tenía esta idea de tener una relación cercana con el ser humano. Que Dios hizo la vegetación, Dios hizo a los animales y luego hizo a un ser humano. Que lo hizo a su imagen, le dio derecho de escoger, le dio voluntad, le dio libre albedrío. ¿Ok? Y entonces, la razón, lo que Dios quería es que, nos, que, que el hombre utilizara, el hombre, la mujer, el ser humano, utilizara su libre albedrío para escogerlo a él. Y cuando nosotros escogemos a Dios, cuando escogemos vivir como Dios manda, tenemos una mejor vida, tenemos verdadera felicidad. Y luego, más allá de eso, lo que haya en la eternidad, como sea que eso sea con Dios. ¿Ok? Esa era la idea de Dios. Y como el hombre escogió pecar, ¿verdad?, en el jardín del Edén, ¿verdad?, el mundo era perfecto, el mundo era perfecto, perfecto, perfecto y el hombre escogió pecar. Desde ahí Dios decide hacer una serie de acuerdos. Uno de los primeros acuerdos fue el acuerdo con Noé, porque la gente estaba patas para arriba siendo loco y Dios decidió empezar de nuevo, lo cual es súper doloroso, hizo un acuerdo, un pacto con Noé. Luego después Dios decide escoger a un grupo de, de, de personas, a una tribu, a una nación y empieza con el primer judío que se llamó Abraham. Y le dice a Abraham, te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande y tú vas a ser de bendición a otras personas. Ese fue el pacto con Abraham, Abraham. Y luego de eso hizo un pacto con David, que de David iba a venir la familia del Mesías, el salvador del mundo entero. Porque entonces son esta serie de acuerdos o pactos que están en la Biblia. Dios le dio al, al mundo judío una serie de instrucciones que son el Pentateuco y les dijo, si ustedes siguen estas instrucciones, ustedes, a ustedes les va a ir bien. Si ustedes siguen mis leyes, les va a ir bien. Algunas leyes no, tienen sentido para nosotros. no, puedes comer no, puedes comer, eh, bacon, no, puedes comer no, Dios mío, yo, un Dios como yo no, pondría esa ley, jamás. ¿Cómo eso, cómo, si no, es posible? no, jamás nada no, sabroso no, 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 con tocino. Bueno, no, habían, habían algunas leyes que no, tocino. Que que no sentido habían nosotros, pero leyes que no, Y no, no, entera de la ley es como cuando yo le digo a mis hijos una regla, les digo, no, puedes tener no, más de una hora. no, no, de no, de electrónico y él puede decir, pero ¿cómo no hay nada más sabroso que un electrónico dos horas? Y no entiende, mi hijo no entiende porque yo creo que él pase ocho horas con el iPad, no es bueno para él. Y así igual, la gente judía, y así igual, incluso nosotros hoy podemos sentir que algunas de las leyes de Dios no tienen sentido para nosotros. Pero Dios está diciendo, como un buen padre, créeme, esto es lo mejor para ti, yo quiero lo mejor para ti. ¿okay? Y como un buen padre, yo también tengo muchas veces que implementar un sistema de consecuencias. Cuando mi hijo me desobedece, yo tengo que darle una consecuencia para que él conecte la vida que está con causa y efecto y para que ojalá mantenerlo fuera de la cárcel en su vida adulta. Esa es mi meta principal. ¿okay? Yo quiero que le vaya bien a él y por eso les pongo reglas y por eso le pongo consecuencias. Y Dios hacía lo mismo con su gente, con Israel. ¿okay? Bueno, entonces... Cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos esta serie de ideas. Uno, Israel como nación escogida, Abraham tuvo a un hijo que se llamó Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob y Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en la nación de Israel. Dice Israel debía, y yo creo que esto es una lección para nosotros, nosotros aunque no somos judíos, no somos Israel, somos judíos. Tico, venezolano, ya no sé dónde soy, la verdad, de aquí y de allá. El punto es, nosotros debemos buscar a Dios. Israel debía buscar a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa servirle, hacer lo que yo pueda para servir, servir a Dios y servir al prójimo, y eh, con todo el corazón, y hacerlo recto, obedecerle, hacerlo recto a los ojos de Dios. ¿Verdad? Para Israel era seguir 613 mandamientos, que algunas de ellas no tienen ningún sentido, pero les, les aseguro, eran lo mejor, la mejor, la mejor sociedad. Es decir, cuando tú comparas las, la sociedad de hace 3.500 años, ¿okay? cuando Moisés dio estas reglas, si tú crees que el mundo está mal hoy, o sea, el mundo está mucho mejor hoy que hace 3.000 años. ¿okay? La sociedad de hace 3.000 años, cuando él dio estas reglas, la gente, lo, la, algunas religiones sacrificaban a sus hijos, eh, hacían eh, toda clase de locuras para calmar la ira de los dioses, y viene esta sociedad civil que se arregla, se acomoda alrededor de un código, de una ley. Que fue la ley que Dios le dio a, a, a Moisés, y lo que ellos tenían que hacer era obedecer esa ley. La religión de ellos no es como la de nosotros. Que usted dice: tú eres católico, sí, yo soy católico, tú eres creyente, sí, yo creo en Dios. N -n -n. La religión de ellos era: tú comes, eh, tú, tú comes carne de cerdo o no, tú eh, guardas el sábado o no, tú honras a tu padre o no, tú das los tres diezmos, porque eran tres diezmos, nosotros nos quedamos a veces, ¿Cómo es el, no usa la palabra diezmos, eso es pecado, eso es. Caca, no se hace, no se habla eso. En la, en la religión de ellos habían tres. Y para ellos era, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No hay zona gris aquí. Y era la idea era Dios diciéndole, esto es lo mejor para usted. En el mundo en el que ellos estaban, eso era lo mejor para ellos. Es como yo diciéndole a Liam, no tengas el iPad todo el día porque eso no es bueno para ti. solamente Y aunque él no entienda, solamente hágalo. Y si usted lo hace, usted le va a ir bien. ¿Okay? Entonces, ellos tienen que hacerlo recto ante los ojos de Dios, que era seguir la ley. No se preocupen, nosotros no tenemos que seguir la ley, eso es para los judíos. ¿verdad? Luego, ¿cómo se ve esto? Orientar tu vida entera alrededor de lo que Dios enseña. Eso sí es algo que podemos hacer nosotros. Orientar, reorganizar, repriorizar nuestra vida alrededor de lo que Dios enseña. ¿okay? Que nuestra creencia sea expresada con nuestra vivencia. No podemos decir que somos creyentes como yo con la dieta. Yo con la dieta ketogénica la conozco perfectamente, pero no la practico. No la practico porque no hay nada más sabroso que una pasta con pan y ajo, ¿verdad? Y eso no se puede en la dieta ketogénica. Entonces, el punto es, la mayoría de la, la, la religión de nosotros es como mi dieta ketogénica, donde la, me gusta, me gustarían los beneficios, pero la verdad me gusta mucho el pan, ¿verdad? Entonces, no la practicamos. Entonces, para un judío eso no tiene ningún sentido. ¿Verdad? O lo haces o no lo hace, o guardaste el sábado o no lo guardaste, o te comiste el, el, el cerdito o no te lo comiste, ¿verdad? Y así era la religión de ellos y Dios quería que ellos tuvieran una fe activa que los llevaba a la obediencia. Una fe activa que los lleva a la audiencia. Lo mismo quiero yo, yo, creo yo con mis hijos. Y ojo, estoy comparándome con Dios y, y a Liam con todo el resto de nosotros. Pero el punto es lo mismo que un papá para sus hijos. Yo quiero que Liam crea que lo que yo le estoy diciendo a él es para el bien de él. Pero al final del día, si no lo cree, lo que a mí me interesa es que él me obedezca. Porque yo sé que eso es lo mejor para él. Yo creo que Dios es igual con nosotros. Entonces, la fe del creyente se ve reflejada en su estilo de vida. Okay, yo no puedo decir que yo hago dieta ketogénica y como pasta, ¿verdad? La fe del creyente se, se refleja en lo que hace, en lo que, en, en lo que él pone en práctica. Y luego dice, esta es una gran creencia que yo tengo, más importante que creer es hacer, ¿verdad? Más importante que creer es hacer. Estamos muy preocupados si creo o no creo, si Dios vino o no vino, si esos libros son sagrados o no son sagrados. Lo más importante es lo que hacemos. Y usualmente, mientras vamos haciendo las cosas correctas, Dios empieza a darnos, los resultados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios o, o los resultados de esto? ¿Cuáles son los resultados de una vida que busca a Dios y que reorganiza su vida ante Dios? Para Israel era bendición. Si usted hace lo que Dios dice, usted va a ser bendecido. Diría mi pastor en Venezuela, bendición es tres veces feliz. Bendición es tres veces feliz. Una persona bienaventurada, bendecida, es tres veces feliz. Es feliz, feliz, feliz. Como la canción esa, hay una canción ranchera, creo que dice así, que sea feliz, feliz, feliz. ¿no? Bueno, el punto es que la bendición para. para, para no, no escuchan rancheras en Spotify ustedes, obviamente, ¿verdad? No conectó ese chiste, pero no importa, no hay problema, no importa, yo escucho de todo. El punto es: eh, bendición significaba para ellos familias grandes, ¿verdad? Familias numerosas, ¿verdad? Eh, algunos de ustedes dicen, yo tengo demasiados primos, ¿verdad? Yo por ese lado soy rebendecido. Ok, proyectos de construcción exitosos. Construyeron el templo, y construyeron otro templo, y construyeron la casa del rey, y construyeron, o sea, era como que el país era próspero, estaba creciendo. Eh, riquezas y honor también verdad eh, en el antiguo testamento los judíos si si ellos obedecían a dios iban a tener riquezas, y a tener honor les iba a ir bien económicamente les iba a ir bien si usted hace si usted pone en práctica la ley económicamente le va a ir bien porque esa ley decía en, 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 en términos financieros los organizaba demasiado bien decía esto es para dios esto es para los sacerdotes esto es para esto y todo esta es la forma como usted se va a ganar la vida y los que lo seguían eh, eh, lo, 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 lo lograban personalmente yo nunca he conocido a un judío pobre verdad y y entonces, en cierta forma, cuando ellos hacen eso, les va bien. Y luego, esta es la más importante, paz en la tierra, ¿verdad? Si ustedes hacen lo que Dios dice, ustedes van a tener paz. Y, por, y mi, mi pregunta de otra vez, esto es muy filosófico, pero ¿por qué Dios quería esto? Dios quería esto porque Dios quiere a los judíos más que a los ticos. O porque Dios quiere a los judíos más que a los árabes. No, 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 no. Porque Dios quería un grupo de personas que les va bien para que pudieran ayudar a los demás. Para que cuando la gente volvía a ver, decía, mira, este como trata a su esposa. Aquí está este... Aquí está este humillando, ultrajando, abusando a su esposa y este no. ¿Qué tiene usted que no tengo yo? Ah, venga y le cuento. Para que unos tenían esclavos y trataban a sus esclavos terribles y estos otros les pagaban a las personas, los tenían como empleados y no como esclavos. ¿Cómo está viviendo él? No tenían pobreza entre ellos porque todos compartían unos entre otros. Y yo creo que el plan de Dios siempre ha sido que la gente que lo sigue a él, que está en sin con él, eh, eh, siga sus enseñanzas y les vaya bien para que puedan ayudar. Al mundo a su alrededor porque dios ama a todos sus hijos no solamente a los de una raza o los de una nación ok entonces cómo vamos hasta ahora bien si me están siguiendo ok entonces el plan del antiguo testamento era ustedes busquen a dios a ustedes les va a ir bien ok en ese contexto los judíos se parecen mucho a los ticos y a los venezolanos y creo que es nuestra naturaleza humana que compartimos qué hicieron ellos ¿Hicieron todo lo que la ley decía de los 613 mandamientos? Póngale cero. Vez tras vez hacían lo que tú y yo hacemos. ¿Qué es lo que más tú y yo hacemos? Lo que nos da la gana. No lo que dice tu mamá, lo que dice tu papá, lo que dice tu pastor, que tu pastor ya no sabemos ni qué dice ni qué cree, ¿verdad? Es más abierto el maestro. Pero usted no hace lo que usted hace lo que usted quiere. Y en eso, usted se parece a mí. Y en eso, yo me parezco a Israel. ¿Verdad? Hacemos lo que nos parece bien a nosotros, ¿Verdad? ¿No te, no, ¿No te ha pasado alguna vez que dices No, 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 ya, ya yo llegué al límite Y la verdad yo lo que no puedo es con esto Y por allá la Biblia dice Un proverbio dice No seas sabio en tu propia opinión ¡Rá! Ahí está el machetazo Yo no puedo hacer esto Y Dios dice No seas sabio en tu propia opinión No hagas lo que tú piensas, haz lo que yo digo No veas el iPad ocho horas Haz simplemente lo que Dios dice Entonces tú y yo nos parecemos a Israel en lugar de que tuviesen paz en la tierra, vinieron otras naciones y los conquistaron porque ellos desobedecieron todo lo que, lo que decía Dios. En el momento en el que se encuentra el libro de Esdras, es el año 586, en el año 586 antes de Cristo, Babilonia, que es en nuestro tiempo moderno Irak, conquista todo el mundo a su alrededor y conquista Jerusalén. Unos años después de conquistar a Jerusalén pusieron un rey ahí, un rey títere, le llamaban un rey que no era realmente rey y luego unos años después otro, vino otro general que se dio cuenta que estaban adorando en el templo de Jerusalén todavía y destruyó el templo, entró con sus caballos y con sus animales, defecaron en el templo, profanaron el gran templo que tenía la presencia de Dios en este lugar y se llevaron Presos o cautivos es la palabra bíblica, se llevaron cautivos a todos los judíos que quedaban ahí a Babilonia. ¿Ok? Esta es la historia de Daniel, cuando Daniel y sus amigos estaban súper jóvenes y se los llevaron y les enseñaron el idioma de Babilonia, los tiraron en el foso, bueno en el foso de los leones fue mucho después, pero los tiraron en un sartén enorme, un horno de fuego, en fin. Ya me estoy confundiendo con todas las historias. El punto es que es alrededor del mismo tiempo. El libro de Daniel y el libro de Esdras están relativamente en el mismo tiempo. Pasaron 70 años en Babilonia y vino un rey vecino, persa. Persia es, ¿qué país? Irán. Irán. Un erudito aquí. vengo usted a darle la clase de ustedes. Estamos... Bueno, entonces, el rey de Persia se llamaba Ciro, ¿Ok? Ciro, el rey de Babilonia, se llamaba Nabucodonosor. Para los que van a ser mamás y están buscando nombres para sus hijos, aquí hay algunas ideas: Nabucodonosor. ok. Bueno. Entonces, 70 años después de Nabucodonosor había uno de sus, uno de sus, eh, uno de sus eh, nietos. Uno de los nietos de Nabucodonosor era el rey y estaba haciendo una fiesta, esto está en el libro de Daniel, estaba haciendo una fiesta, mandó a sacar todo el, la menorá y todos los instrumentos de que se habían robado los judíos para decirles, ja, 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 nosotros somos los más fuertes aquí porque nos ganamos, le ganamos todas las guerras del mundo. Y estaban básicamente desfilando los trofeos que se habían sacado de cada pueblo que conquistaban y aparece una mano en la pared. ¿Se acuerdan de esa historia? Aparece una mano en la pared y empieza a escribir y escribe en, en, en arameo. Y el madre no hablaba arameo, el madre hablaba babilonio, lo que sea que hablaban esos madres en ese tiempo. Y empieza y el madre se le pasó la, 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 ¿cómo se llama? La tapiz que tenía. Se le pasó el tapiz y dice, ¿qué dice eso? ¿qué dice eso? ¿qué dice eso? Y mandaron a buscar a Daniel, que ya estaba roco allá, estaba viejito, estoy hablando súper mal hoy en tico, ¿verdad? Mandaron a buscar a Daniel, Daniel viene y dice, ahí dice, mene, mene, tekeluparsin." Usted no quiere saber lo que eso dice. <risa> no, 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 si sí quiero saber lo que eso dice. Yo... Créame, usted no quiere saber lo que usted dice, usted ha sido pesado en balanza, ha sido hallado asfalto y su reino se le va a dar a los persas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistoso este viejito! ¡Váyase para allá! Y siguieron la fiesta. Esa noche hubo un golpe de estado contra el rey Belsasar, que era el nieto de Naucodonosor, y un solo hombre murió el rey. Y luego Ciro se hizo rey de Babilonia. Y se hizo rey emperador de, de, de Persia y, de, y de, tomó, tomó Babilonia y como Babilonia tenía Jerusalén, pues ya ahora le pertenecía a él. El punto es que Ciro, unos años después, dice, todos los que no salen de aquí se me van. Si usted, si usted se quiere regresar a su, a su país, regrésese, a mí no me importa. Y los judíos dijeron, podemos ir a nuestro país. Y le digo, sí, especialmente los judíos que son demasiado religiosos, vayan y reconstruyan su templo, reconstruyan su ciudad. Es mal, yo les ayudo con la plata. Y básicamente el rey Ciro financió el proyecto de reconstrucción de Israel y la reconstrucción de su propio templo. Y mandó a tres personas, otra vez los que andan buscando nombres, Zorobabel, el primero. Se <risa> imagina, usted pensaba que su abuela ponía nombres feos. <risa> Zorobabel, Zorobabel el primero. Zorobabel fue el líder político. De la reconstrucción, el líder político. Entonces, y, y ojo a esto: ¿sabes de quién era familia Zorobabel? Del rey David. ¿Qué? David. Era como que viene de nuevo el imperio judío, viene de nuevo viene un Mae, es más, podría este ser el Mesías, porque viene un Mesías de, de David. ¿okay? Entonces, Zorobabel comienza el proyecto de reconstrucción de Esdras capítulo 1 a Esdras capítulo 7 está sorobabel reconstruyendo hay un montón de, de retos hay un montón de resistencia pasan como 18 años y después mandan a Esdras a reconstruir no la parte no, 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 no el sistema político organizativo de, de jerusalén sino a reconstruir la parte espiritual y la representación de su espiritualidad era el templo el templo de salomón entonces viene Esdras a reconstruir el templo ok y en ese proceso de reconstrucción pasan varios años ya habían pasado 18 años desde que vino sorobabel y y Ezra se da cuenta de que de que Liam, ustedes y yo tenemos una cosa en común. Hacemos lo que nos da la gana. La gente que se había regresado de Babilonia a Jerusalén, ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban comiendo hamburguesas con tocino, estaban trabajando el día sábado y lo peor, se estaban casando con las mujeres de las zonas vecinas. Que fue el peor de los pecados. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, un judío no se podía casar con una mujer que fuese de otro, de otro país. ¿Por qué? Porque los hombres siempre hacen, cuando se casan, los hombres siempre hacen, que Lo que la mujer dice, ¿verdad? Entonces, le decía, usted, si usted se cansa con una mujer que no sea de su religión, usted va a terminar haciendo lo que ella dice. Las cosas no han cambiado en 3.000 años, ¿verdad? <risa> Alguna cosa nunca cambia. Esto es un relajo, esta clase de Biblia aquí. Bueno, el punto, el punto, el punto es que, en serio, en serio. Yo soy de Venezuela y mi primer idioma es el español. Mi esposa es de Estados Unidos y su primer idioma es inglés, ¿verdad? Como decía un amigo mío venezolano, decía que gracias a Dios que yo no nací en Estados Unidos porque no se habla inglés. Bruto. El punto es el punto, el, 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 el punto, es que mi esposa habla inglés, yo hablo español, ¿adivinen cuál es el primer idioma de mis hijos? Entonces, la Biblia sabe sabia, decía, si, si usted se casa con una mujer que sea... Eh, politeísta y que, y que sacrifique niños o que haga cosas raras de religión o que no haga la de usted créanme sus hijos va a ser la religión de la mamá entonces no se case con mujeres no es que Dios odia a las mujeres de otro lado no, es que Dios quería mantener la instrucción para que pudiera haber bendición y para que todo el mundo estuviese bien entonces qué hicieron los muy tercos comieron tocino, trabajaban el sábado y se casaron con la primera guapa que vieron verdad y vino Esdra, se pone la mano en la frente y dicen no aprendieron nada 70 años de esclavitud por esto y están haciendo lo mismo resulta que Ezra era una persona que nosotros debemos seguir su ejemplo mira lo que dice Ezra capítulo 7 versículo 10 dice Ezra se había dedicado por completo a ayúdenme a leer la parte en amarillo Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica o sea Ezra decía el iPad una hora, Y una hora, y se ponía un timer, y una hora parado, no sé por qué, mi papá quiere que yo vea el iPad una sola hora, yo creo que una hora y cinco, no hace daño, pero yo a los 60 minutos paro, y voy a caminar el perrito, y voy a hacer otras cosas, que Dios no coma tocino, en mí. es más sabroso que es el tocino, que no me case con esa madre, bien re guapa están esas moabitas, pero Dios dijo que no. Él se había dedicado a estudiar y se había dedicado a poner en práctica. Nosotros, nosotros somos como Liam. <risa> una hora, dice, sí, papi, una hora. Y cuando yo veo en mi, en mi. ¿Cómo se llama la cosa es en el teléfono que te dice el time? No sé qué. Madre, llevas tres horas en el, en el, en el coso. Entonces. Lo que podemos aprender de Esdras, ya se nos está terminando el tiempo, lo que podemos aprender de Ezra es que la religión, aunque nosotros no somos judíos, aunque no nos van a pedir que no comamos tocino, no se preocupen, aunque no nos van a pedir que hagan tres diezmos, aunque no nos van a pedir un montón de cosas, lo que sí podemos aprender es que el concepto, la enseñanza filosófica, la enseñanza más profunda, la enseñanza de fondo es, Dios sabe más que tú, Dios sabe más que yo. No haga las cosas a su manera, no haga las cosas como a usted le parece, haga las cosas... Como decía mi entrenador de Waterpolo cuando estaba en el cole, haga las cosas como Dios manda. Haga las cosas como Dios manda. Y aunque a usted no le parezca, aunque usted no lo entienda, hágalo así. Algunas uh, cosas que después vemos de atrás. dice, bendito sea, esto fue, eh, tuvo resistencia en la reconstrucción del templo. Un montón de gente empezó a decir que estaba haciendo un golpe de Estado en contra del rey Ciro. Yo decía no puede ser, si el rey Ciro fue el que me dio permiso de venir a hacer esto y él eh, fue y habló con el rey y el rey mandó una carta y esa carta decía, Mae, nadie me moleste a Esdras que está reconstruyendo el templo, es más, ayúdenlo y, lo, y les puso un impuesto a todas las personas alrededor para que ayudaran a construir el templo y después de esa carta que el rey mandó, Esdras hizo una oración y está grabada en el capítulo 7, dice, bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor. Estaba con el, con, cuando, cuando tú, cuando tú estudias la Biblia y la pones en práctica, vas a conectar a Dios con todo. Te vas a dar cuenta que Dios está detrás de todo. Y toda transición, todo nuevo comienzo, toda dificultad, divorcio, enfermedad, lo que sea, tú vas a ver la mano de Dios contigo cuando tú te dedicas a estudiar y a poner en práctica lo que estás estudiando de la Biblia. Dice, fue Dios que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo en Jerusalén por su infinito amor. Él me ha permitido, es Dios quien me ha permitido recibir el favor del rey y de sus consejeros y de todos sus funcionarios importantes. Y ve lo que dice eh, la siguiente, el siguiente texto, dice, y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo, reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén a la reconstrucción del templo, porque el Señor estaba con yo, nosotros. Yo estoy convencido de que si tú y yo decidimos a medida de todo lo posible estudiar las escrituras y ponerlas en práctica yo estoy convencido que vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas, y estoy convencido que vamos a estar seguros que Dios está con nosotros y en medio de cualquier transición en medio de la pérdida de una relación, en medio del comienzo de una nueva relación, en medio de un divorcio, en medio de eh, perder un trabajo, de que te defraude o te hagan fraude un socio, lo que sea, lo que sea, transición positiva, negativa en el medio, si tú te dedicas a estudiar lo que Dios dice y a ponerlo en práctica, tú vas a experimentar la mano de Dios y vas a poder decir, Dios está conmigo. Y lo que ha pasado no ha sido fácil, pero Dios está conmigo. Y lo que ha pasado tal vez no se lo deseo ni a mi peor enemigo, pero Dios está conmigo. Y qué cosa mejor sentir que en nuestras transiciones, en nuestros ajustes, en nuestros nuevos comienzos, Dios está con nosotros. Entonces, que puedas tú, como Esdras, amar las Escrituras, estudiarlas y ponerlas en práctica. Que puedas tú, como Esdras, experimentar la mano de Dios en tu vida y que todo lo que tú veas lo puedas conectar con un propósito mayor de Dios contigo. Y que puedas tú, como Esdras, en medio de cualquier transición que tengas, estar seguro, estar segura de que Dios está contigo. Vamos a cerrar con una oración y la próxima semana seguimos en el capítulo 8 de Esdras. Oremos. Dios te dé gracias que... Tu palabra nos alumbra, nos guía, nos enseña, a veces nos reta, pero siempre nos invita a regresar a ti, a no hacer lo que nosotros queremos, a no, a no vivir la vida como nosotros pensamos que es mejor. Gracias que el libro de Esdras, una vez más, nos recuerda que tú sabes más que nosotros, que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú puedes darnos lo que es mejor para nosotros y que nuestro trabajo es creer, obedecer. Ayúdanos en, nuestros, en nuestras transiciones, en nuestros nuevos comienzos y en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a hacer lo que tú nos dices que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.